1: Toma forma proyecto de cultivo de pulpo rojo patagónico en Huapilaycuy, Ancut. Crean corporación para formalizar la nueva pesca industrial en Latinoamérica. Hoy conversamos con el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Rabindranath Quinteros, quien analizará el proyecto sobre suspensión de ingreso de solicitudes de concesiones de acuicultura. Una pausa y regresamos con los temas del día y la entrevista al senador Rabindranath Quinteros. Bien, estamos de regreso acá en Región Acuícola y estamos con el invitado del día. Se trata del senador Rabindranath Quinteros, presidente de la Comisión de Pesca del Senado. ¿Qué tal, senador? Bienvenido a Región Acuícola de Radio Sago.
2: ¿Qué tal? Vuestro saludarlo. Gracias por la
1: invitación a
2: conversar estos temas que son tan relevantes
1: para nuestra región. A ver, se está discutiendo y analizando en la Comisión un proyecto de ley sobre la cancelación o el no ingreso de nuevas concesiones acuícolas en el país. ¿De qué se trata este proyecto, senador?
2: A ver, para poner las cosas en su lugar y en su contexto, este es un proyecto que se ha presentado por un par de, por algunos senadores. Es un proyecto que todavía no inicia su tramitación. ¿Y por qué no inicia su tramitación? Porque no debemos de olvidar que también está en vigencia un proyecto, o sea, un, un acuerdo de la moratoria de la no autorización a nuevas concesiones hasta que no haya una relocalización de las actuales concesiones. Esto ya se ha postergado por segunda vez, ya llevamos, tengo entendido, que 10 años. Y precisamente a raíz de lo mismo es que yo he invitado, he citado, a la subsecretaria de Pesca para el próximo miércoles, el miércoles... Eh, 15 de diciembre a una a la reunión de la Comisión de Pesca para ver cuáles son los avances que ha tenido el, el proceso de regularización. Porque de eso depende mucho los, los caminos a seguir. Acá con la gente de la salmonicultura, con las empresas, ya hace años hemos estado conversando y algunos de ellos dicen que la verdad es que si se re relocalizan en buena forma, ellos podrían de entregar algunas concesiones, algunas hectáreas que bien podría servir para la miticultura o para los pequeños o medianos eh, acuicultores de nuestra región. Por eso que es muy importante el avance que ha tenido la relocalización y que nos indique la subsecretaria de Pesca cuál ha sido el resultado y cómo vamos. Y ahí también tiene que ver con este proyecto que se ha presentado por algún
1: Par de senadores. Ahora, con respecto a la relocalización, ¿qué significa esto? ¿Que puedan salir, por ejemplo, a otras regiones de más al sur no, no, o no, no, dentro, dentro de la, de la región? región? No, dentro de la región. Perfecto. Dentro de la región, dentro de algunas, digamos,
2: eh, variables que se le han, que se, se, se le indica de parte de la autoridad,
1: digamos, de la pesca. Con respecto a este mismo tema, y hay otro anuncio del diputado Jorge Brito que eh, anunció una presentación para caducar ¿cierto? las concesiones de la salmonera eh, por el daño ambiental que están generando o que estarían generando según este proyecto. A raíz de eso, el mundo laboral y los trabajadores de Salmón han dicho que ellos van a defender su fuente laboral porque sin duda que están sumamente comprometidos ellos con el medio ambiente, los trabajadores, y han visto cómo han mejorado también las condiciones laborales y también del proceso interno de cada industria. Entonces ¿Cómo se compatibiliza eso, senador? A ver, en primer lugar, y quiero ser bastante taxativo, quiero ser
0: bastante justo, y yo comparto absolutamente la opinión
2: de los trabajadores. Acá hay que estar en la zona, hay que saber lo que significa la salmonicultura para nuestra región, lo que significa en cantidad de empleo, en cantidad de, de, de movimientos marítimos, etcétera, etcétera, una serie de de, de factores que son muy positivos evidentemente que hay cosas que hay que mejorar y en eso estamos todos de acuerdo pero llegar a, ir a decir aquí que quieren caducar o quieren terminar con esta industria es no tener idea lo que significa para el desarrollo de nuestra región, la acuicultura en general en segundo lugar es evidente que este tema se ha hablado demasiado llevamos más de 30 años con esta industria en nuestra región los cambios son notorios, y también son notorios los avances que se han ido eh, consiguiendo en el respeto al medio ambiente. Acá, evidentemente, yo no soy defensor ni mucho menos de las salmonicultura en, en particular, pero sí debo ser honesto y justo en reconocer todos los esfuerzos que se han ido dando para ir de, teniendo una producción con respeto al medio ambiente. En el caso, por ejemplo, de los antibióticos, en esta región o en este país, la salmonicultura y la acuicultura han disminuido mayor, o sea, mucho más, el uso de antibióticos que los propios países europeos. Entonces, que no nos vengan a contar cuentos. Entonces, acá hay que hacer declaraciones que sean razonables, declaraciones que estén con la realidad de lo que estamos viviendo y no olvidar que... Para que un país crezca también hay que producir, también hay que, eh, hay que digamos, tener eh, un desarrollo a nivel regional en este caso para que la región vaya prosperando. Y creo que la agricultura en nuestra región ha sido positiva, que hay que mejorar muchos aspectos, por supuesto que hay que mejorar, y en eso se debe trabajar.
1: Yo conversé este tema también, eh, senador, con la dirigente sindical Marta Villarso, que usted debe conocer. Y Marta me comentaba lo siguiente, ella fue invitada junto con otros dirigentes a la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional y ella fue muy taxativa en ese encuentro, dijo lisidamente lo siguiente nosotros vamos a defender a toda costa nuestra fuente laboral que nos ha permitido desarrollarnos como familia, como persona y vamos a estar en contra de todo tipo de idea por ejemplo que se ha propuesto esta que estamos conversando para anular o eliminar prácticamente la salmonicultura en la región de Los Lagos. Me imagino también que aquí habrá causa común también con los trabajadores, senador. Yo le
2: reitero lo que le acabo de decir. Yo estoy totalmente de acuerdo con los trabajadores. Si en forma tan liviana no se puede venir gente que ni siquiera conoce la zona, a lo mejor, que no sabe lo que, la realidad que, que se vive acá. Ah, yo lo conozco desde el inicio, desde el año 90 que conozco a esta industria los avances, sé los retrocesos sé cómo se ha ido mejorando todo el aspecto sanitario ¿ah? que tenemos que mejorar mucho más, pero por supuesto que sí, pero en forma tan liviana no se puede venir a decir mire, nosotros vamos a caducar vamos a prohibir la, la, digamos eh, eh, el trabajo de esta industria creo que eh, no, no corresponde, no es lo correcto que me digan Vamos a mejorar las medidas, todo lo que quieran. Eso es otra cosa. Pero no venir a decir, aquí se va a prohibir ¿ah? la acuicultura
1: en la región de los lagos. Eso es inaceptable. Senador, con respecto al tema de... Eh, la pesca artesanal y también sobre los nichos, ¿cierto?, de los cuales usted hacía referencia al principio de esta conversación. Eh, ¿Qué proyectos hay en el Congreso actualmente y que incentivan, ¿cierto?, esta producción a pequeña escala y que ha tenido también éxito comercial a nivel internacional, Senador?
2: Mire, voy a, voy a entrelazarlo con la misma pregunta que me ha hecho anteriormente. Evidentemente que si nosotros logramos que haya una interrelación un apoyo mutuo entre la acuicultura, la gran acuicultura, con la pequeña acuicultura ¿ah? llevada adelante por los pescadores artesanales y que sea apoyado por la, grande, por, la, por la gran industria de la acuicultura, bienvenido sea, y creo que eso es absolutamente compatible. Nosotros acá tenemos que pensar que los mares interiores de nuestra región deben de cultivarse, deben de cultivarse como si fuera un campo, como si fuera un fondo. No solamente podemos cultivar los salmones, podemos cultivar una serie de especies de otro tipo. ¿eh? Podemos producir, podemos sembrar almejas, se está haciendo con la viticultura. ¿Por qué no podemos sembrar pulpo? Hay una serie de variedades de especies que estamos, estamos repitiendo esto hace bastantes años y desgraciadamente a nivel de Estado o de gobierno regionales no logran entender el mensaje. Que espero que seamos un poco más convincentes en los próximos años, o con el gobierno de turno, ¿ah? que espero que sea un gobierno de avanzada, que haga cambios de verdad en este país, pero cambios de verdad, con tranquilidad, ¿ah? con, eh, digamos, en forma escalonada, pero que hayan cambios. Este también, este, este, este tema, el tema de la acuicultura, de la gran y de la pequeña y mediana acuicultura en nuestra región. El tema de la pesca iría, volviendo a su pregunta, para mí lo más importante es que de una vez por todas la presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado ponga en tabla y bote la ley corta de pesca. Esta famosa ley corta que envió el presidente Piñera, cumpliendo con un compromiso, compromiso que cumplió bastante a medias, porque él se comprometió con los pescadores en su campaña que iba a modificar la ley de pesca. Y el proyecto de ley que envió modificaba nada más que los años que tenían los industriales para poder explotar los recursos. Nosotros le dijimos que así no, se no íbamos a legislar si no se incluían muchos problemas que tenía la pesca artesanal Y fue que se aceptó, y hoy día... Esa ley corta es bastante más larga y a, donde hay modificaciones muy importantes que tienen que ver con la pesquería artesanal, como el RPA, el Registro Pesquero Artesanal, como la propiedad de los peces, como la, el consumo humano, como la plataforma social, es decir, como siete u ocho puntos que son muy relevantes para la pesca artesanal. Si sí, esto sale de la comisión de hacienda porque ya fue aprobado por la comisión de pesca del Senado y está desde junio en la comisión de hacienda de la semana recién pasada lo pedí expresamente en sala que se acelerara ese proceso y podemos y, y, y que esta ley salga lo más pronto posible o esta modificación a, a la, la famosa ley de loqueira va a ser bastante beneficioso para la pesquería artesanal a nivel regional hemos eh, hecho aprobar la ley de los vitíneos que fue hecha con los dirigentes de la viticultura de acá de la región está avanzando la ley bentónica. Estoy nombrando leyes que favorecen en un 90% casi exclusivamente a la región de Los Lagos y también estamos propiciando, fuimos autores de un proyecto donde se permite a las confederaciones a las federaciones que también puedan participar en los concursos de INDESPA que estaban ellos fuera de esa ley que fue aprobada hace dos años
1: atrás. Senador, también se está analizando y viendo en la Comisión de Pesca un proyecto que interpreta el artículo 11 de la ley que creó el Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal y de la Acuicultura de Pequeña Escala, INDESPA. Si nos puedes un poquito eh, analizar o referirse a este eso, proyecto. Eso, ese es un proyecto que presenté yo ah, eh, que interpreta
2: la ley, la clara porque la ley de INDESPA decía que dejaba afuera a las federaciones confederaciones eh, digamos la, tienen un nombre especial tienen eh, digamos organizaciones intermedias, eh, eh, intermedio de segunda base no recuerdo bien el término pero quedaron afuera las federaciones y confederaciones eso es lo importante eh, pero cuando dictamos la ley eso nadie, nadie lo interpretó así lo interpretamos como que todos tenían derecho y cuando se hace el concurso quedan afuera estas federaciones y confederaciones que son la mayoría donde están organizados los pescadores que prácticamente quedan todos afuera. Así que pre preparamos esa, esa moción, ya la aprobamos en, en la Comisión de, de Pesca y, y también tengo entendido en la Sala del Senado, también se está aprobada, tiene que haber pasado a la Cámara de Diputados y vamos, porque con eso solucionamos el problema y todos los pescadores pueden, las diversas organizaciones pueden participar de los concursos de INDESPA. Que espero, que, espero que también el próximo gobierno se pueda, pueda, pueda ser fortalecido, porque cuando se crea el Instituto Nacional de Desarrollo de la Pesca Artesanal, INDESPA, se piensa en un INDAP parecido al INDAP agrícola, Exacto. un INDAP pesquero. Pero desgraciadamente el financiamiento que se le dio es bastante escuálido y no hay ninguna comparación. Entonces, ojalá que este indespa tenga y muera, como se dice, y pueda servir de, de verdad al desarrollo de la pesca
1: artesanal. Claro, este artículo 11, el senador, se refiere a los beneficiarios y dice lo siguiente al principio del artículo: dice solo podrán ser beneficiarios de las acciones desarrolladas o prestaciones otorgadas por el INDESPA y sale A, B, C, D. Claro, y ahí no está especificado claramente lo que usted acaba de señalar.
2: Exactamente,
1: eso es. Bueno, se dice que en el 2050 el mundo va a tener otra crisis, una crisis alimentaria, y donde los alimentos azules, los que nacen evidentemente y se producen en, en, en el rubro acuícola, en el mar abierto, etcétera, van a ser fundamentales para la alimentación mundial. ¿Qué rol debería jugar Chile en este aspecto, senador? Bueno,
2: precisamente, a raíz de lo que usted me acaba de decir, que lo sabemos hace bastante tiempo, siempre se ha dicho que el mar es la despensa del mundo y realmente yo no me puedo explicar cómo nosotros teniendo tantos miles de kilómetros de costa, le damos la espalda al mar. Y por eso que yo apoyo la idea de los pescadores artesanales que están liderando, y es una idea que nació hace casi 50 años atrás, y que fue propuesta por el expresidente Salvador Allende, que es la creación del Ministerio del Mar. Yo no puedo estar Estar más de acuerdo con esa idea. Porque Chile, ¿sí? ¿Ah? que tiene tremenda, una tremenda cantidad de kilómetros cuadrados de costa y de borde costero, no puede, no puede, no aprovechar las bondades que le da el mar. Y la puede, puede no solamente estoy hablando de la pesquería, estoy hablando del turismo, estoy hablando de la energía, ¿ah? con producir energía, digamos, la diferencia de, de mareas, etcétera, etcétera eh, la desalinización de las aguas, para aprovechar para la minería, para el regadío incluso, para el consumo humano ¿por qué no? entonces, yo creo que Chile tiene que, de una vez por todas no seguir dando la espalda al mar y aprovechar toda la riqueza y provocar
1: mayor riqueza y ser la verdadera despensa del mundo Senador, tal como usted lo mencionaba, es eh, riquísima en eh, flora y fauna eh, marina y también eh, tenemos una escala eh, económica, industrial, ligada a la agricultura y al mar realmente espectacular. Pero nos falta dar un salto, un salto cualitativo en términos de producción, ya no solamente enviar cierto, lo que se genera, lo que se produce, sino que también eh, darle un valor agregado, 2.0. ¿Estamos en condiciones de esta industria 2.0 en la región Nos falta todavía un poquito?
2: Con el sistema de política económica que tenemos instaurado en nuestro país hace bastantes años, es bastante difícil. Yo soy partidario que el Estado tenga que intervenir, en el buen sentido de la palabra, y apoyar a nuestros industriales, a nuestros pequeños y medianos productores, a que también le den valor agregado a los productos. En el caso de la pesquería, por ejemplo, ese es el fin de la ley de Caleta. Por eso es que aprobamos este proyecto de ley de caleta, para que sean los propios pescadores artesanales a que le den valor agregado al producto, que las caletas de pescadores no solamente sirvan de embarque o desembarque, sino que también allí las mujeres puedan sacarle provecho a las caletas en el turismo, en la gastronomía, en la artesanía, etcétera, etcétera. Pero así también, a esa pequeña o mediana escala, el Estado debe hacer una inversión apoyar a quienes quieran dar, eh, darle valor agregado a los productos que se traen del mar y no que se vaya todo o que se permita que toda la producción se vaya al extranjero y después nosotros estemos importando de otros países lo que acá tiene mejor calidad
1: Finalmente Senador conversando también el otro día con una dirigente sindical de la Fundación Yanquiwe me decía, mira Prácticamente el 80% y un poquito más del mundo alguero está conformado por las mujeres. ¿Cuál es la importancia de la mujer en el mundo de la pesca artesanal y también en este rubro alguero, senador? Tiene toda la razón la
2: dirigente. Las eh, trabajadoras de orilla, las petilleras, las algueras en general, en un gran porcentaje, un 80% son mujeres. Y evidentemente que allí también hay una acción que acometer. También tiene que el Estado acordarse. De estas mujeres que trabajan en el mar. Yo tengo mucho contacto con la gente de Maullín, con la ribera norte de Maullín. Allí con la federación que es presidida por una mujer, estamos trabajando, y por eso es que es tan importante la ley de país, y por eso es que presenté esa moción, que clarificaba y modificaba lo que se daba con lo, lo que permitía esa ley. Y yo espero que se aumenten los recursos para que esta gente tenga. Tenga. A veces una pesa, una pesa, ah, no tienen una camioneta, un camioncito para poder llevar las algas, o el perillo, etcétera, etcétera. Eh, las enfermedades que tienen las, eh, las algas también, o sea, en el río Pudeto, ¿para qué decir? Que eh, también tenemos tanto, tanto que, para producir en nuestra región, pero falta el empujón de parte del Estado. Por eso que yo espero. La nueva constitución dejemos de ser un estado subsidiario y de verdad seamos un estado de derechos. El estado subsidiario eh, perm no permita al estado participar donde el privado lo puede hacer. Pero claro, un privado con recursos económicos puede intervenir, así como ha intervenido en la salud, en la educación. ¿eh? Pero, ¿qué privado? Eh, sin recursos económicos, puede financiar el trabajo en, 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 en alga. Son muy pocas, casi nadie, son todas mujeres de escasos recursos que tienen que preocuparse o, o trabajar en el mar para llevar algún recurso a su hogar. Esa mujer necesita
1: el apoyo del Estado. Estuvimos esta tarde con el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, el senador Rabin Ternán Quinteros. Gracias, senador. Un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros hacemos un alto acá en Región Acuícola y volvemos con el cierre del programa del día de hoy. Estamos de regreso acá en Región Acuícola y vamos con el detalle de las informaciones. Incentivarán el cultivo de pulpo rojo patagónico en Cuapilacuy, Ancud. Dentro del marco del proyecto Programa de Desafíos Regionales titulado Preservando la tradición pesquera de las comunidades costeras para el siglo XXI a través de la agricultura de pequeña escala, se realizó la ceremonia de los tijerales del pabellón que albergará el cultivo y actividades turísticas del pulpo en la sede de la Junta de Vecinos de la Comunidad de Guapilaicuy, Ancut, Chiloé. El proyecto es dirigido por el doctor Iker Uriarte del Instituto de Agricultura de la Universidad Austral de Chile y tiene por objetivo que el Sindicato de Pescadores de Chabular, en colaboración con la comunidad Huapilaicuy, desarrollen el cultivo de pulpo rojo patagónico en pequeña escala en estanques en tierra. Junto a los socios del sindicato, comunidad local y equipo del proyecto, las autoridades pudieron constatar los avances en la implementación del pabellón y entregar los certificados de las capacitaciones a mujeres, hombres y jóvenes de mar de Huapila y Cuy, cumpliendo así con dos hitos relevantes del proyecto, indicó el doctor Iker Uriarte. Crean corporación para formalizar la nueva pesca industrial de Latinoamérica. En la ciudad de Fortaleza, en Brasil, luego de dos años sin actividades presenciales, se realizó la séptima reunión de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable y Seguridad Alimentaria, en la que se oficializó la personalidad jurídica del gremio, en la que permitirá contar con mayores atribuciones e injerencia en instancias internacionales. Para Osiel Velázquez, presidente de la colectividad, este es un paso muy importante, los pescadores industriales y ecocultores llevamos años trabajando con mucho esfuerzo en sustentabilidad y seguridad alimentaria, hemos invertido en tecnología con una pesca más selectiva y con menor efecto al medio ambiente, respetamos las medidas de administración como cuotas, vedas y planes de manejo, redujimos nuestras emisiones y todo tipo de contaminación, incluso hemos implementado programas de reciclaje y economía circular, entre otras iniciativas, dijo el dirigente En tanto, Alexander Espojero, presidente de Conepe Manifestó que la reunión tuvo un total éxito Ya que se consiguió reunir a los principales responsables de buena gestión de la pesca El mundo académico, el sector privado y el gobierno Todas las discusiones que mantuvimos durante los días que estuvimos reunidos en Fortaleza Aportaron mucho a nuestra incansable lucha por la pesca sostenible Expresó Alexander Espojero De esta forma cerramos el capítulo de hoy de región acuícola. Los esperamos mañana a contar de las 13:30 horas acá en Radio Sago de Puerto Montt. Muy buenas tardes.
0: Centro de Investigaciones Biológicas Aplicadas Siba, ciencia aplicada en acuicultura. Entregamos confianza y calidad para una acuicultura sustentable. Contamos con un capital humano avanzado y equipamiento especializado.